0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 22 במרס 2022 והיום בעולם. רוסיה ממשיכה להכות בחזיתות השונות בעניין ההרוגים בהפצצת קניון בקייב. כבר הגיע לשמונה, אבל הוא צפוי עוד לעלות. רוסיה טוענת שבמקום הוחזקו מערכות טילים. אתמול הפציצו הרוסים גם את עיר הנמל אודסה, שבצפון מערב הים השחור. העיר מריופול ממשיכה להיות תחת מצור. כ-300,000 תושבים ממשיכים להתחבא מן ההפצצות, בהצלחה חלקית בלבד. התושבים נותרו ללא מזון וללא אספקת חשמל ומים. היציאה מן העיר כמעט בלתי אפשרית. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי קורא לאזרחים האוקראינים לא לוותר, להמשיך להילחם על עצמאות המדינה. בנאומו הלילה פנה לתושבי המחוזות הדרומיים שסופגים את עיקר המתקפה
0: הרוסית. <אח> אני
1: <אח> קורא לכל האוקראינים <אח> להגן על המדינה בכל מקום שבו אתם נמצאים, כדי <אח> להציל את האומה שלנו, הילחמות, <אח> ימחו <אח> <עם> זה <אח> בזה. Biden a וסלקו את העבדים האלה, את הכובשים האלה, החוצה. בשיא ארה״ב, ביידן מאמין שפוטין נמצא כשגבו America, have biological
2: as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee
1: הב של לקירו מציס פרים חדשים שמטתם לצנק פולת חרגות הון לצות רית מחזיק שק בלגי וחים למרופ זשר מחלת גר שקר מחזקה ש בלגי חמבו קר ימן בר שו מתכ לש שבש. האם גל חדש של קורונה בפתח לא אם לשפוט על פי דוקטור סקוט גוטליב, לשעבר ראש מנהל המזון והתרופות האמריקני?
3: New, a new variant that pierces the immunity that we've acquired from prior infection and from vaccination. And there's nothing like that on the horizon. I mean, there's always a risk that something like that will emerge. That's probably a risk to the fall. But the near-term risk right now is just this continued uptick in cases as we lift the mitigation, people interact more. And as B2, which is a, which is a strain that's more contagious, becomes more prevalent. In
1: terms of the situation where there is no new variant that increases the risk that we've already taken from the current disease and the disease, אין שום דבר כזה באופק, תמיד קיים חשש שמשהו יצוץ. זה סיכון שעומד בפנינו בעיקר בסתיו, אבל הסיכון בטווח הקצר הוא מעלייה מתמשכת במקרים ככל שמצטמצמות המגבלות, ואנשים מקיימים אינטראקציה, וככל שתת-הזן של אומיקרון הופך נפוץ יותר. וגם... לילה ראשון לאירוויזיון אמריקה ברשת NBC, הראשונה לעלות לחצי הגמר, היא מדינת רוד איילנד.
4: We
1: are. long? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו רוצים לפתוח בפסגה החריגה שמתקיימת בשעה זו בשער עם שם נועדים בנט, ראש ממשלת ישראל ומנהיגי מצרים והאמירויות, כשבמוקד החשש מהשלכות חידוש הסכם הגרעין, שלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס. שלום ערן. התמונות שמגיעות משם הן די חריגות ודרמטיות, שלושה מנהיגים. כן. כולל
5: ראש ממשלת ישראל עם דגלים פורמלי, פומבי, נכון. מסודר. לחלוטין, אין ספק. התמונות, התמונה שהוציאה לשכת הנשיאות המצרית ממש לפני חצי שעה, אפילו פחות. היא בהחלט תמונה לא שגרתית שרואים באמת בשארם א-שייח את ראש הממשלה נפתלי בנט עם נשיא מצרים, סיסי במרכז ולצידו גם יורש העצר של אבו דאבי, א-שייח מוחמד בן זיידי, כמו שציינת, עם דגלים באופן פומבי, דבר שאנחנו לא ראינו שנים רבות. תראה, צריך לומר שסך הכל עד עכשיו הצד המצרי וגם הצד האמירות לא דיווחו על הפגישה הזאת, כלומר קיבלנו את ההדלפות בעיקר מהצד הישראלי, אבל לפחות מההדלפות מהצד הישראל, הישראלי הסיפור המשמעותי זה באמת האיחוד החזית בין המדינות, בין ישראל לבין המדינות האחרות במפרץ. נגד גם איראן, הסכם הגרעין, ואם תרצה גם ההתנהלות של ממשל ביידן בכל מה שקשור לאיום האיראני. אני חייב להגיד לך שבהודעות שיוצאות גם מהצד המצרי וגם בצד האמירותי, אנחנו לא רואים את ה... לא, לא שומעים על המילה איראן לפחות, אבל אין ספק שזה גם היה בפגישה הזאת. בהודעה המצרית למשל נמסר כי המפגש עסק בהתפתחויות העולמיות, ובייחוד בכל כל מה שקשור לענף האנרגיה, היציבות בשווקים, הביטחון התזונתי. בנוסף צדדים החליפו דעות, השקפות כלפי ההתפתחויות האחרונות בכמה סוגיות אזוריות ובינלאומיות. בהודעה האמירותית אמרו שהמפגש עסק בחיזוק היחסים בין המדינות, בחשיבות שיתוף הפעולה וההתייעצויות באופן שעונה על שאיפות הפיתוח, היציבות באזור, ביטחון, ביטחון שוק האנרגיה ויציבות השווקים העולמיים. אבל מעבר למילים, אני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמן. עצם קיומו של המפגש הזה, מפגש משולש, ראשון מסוגו בין המנהיגים פומבי, מדבר בעד עצמו, והמסר הוא לא רק לאיראן, הוא בעיקר גם לוושינגטון. על רקע, אתה יודע, אתמול דיברנו על המתיחות הרבה אה, ביחסים בין אה, ממשל... זה המפורציות. באמת הפיל
1: שלא נמצא בחדר, אז, הנציג השאר, הסעודי, בשאר ש...
5: נכון, בשארם <laughs> השייח הפיל הזה נמצא בחדר. הנציג הסעודי, ככל הידוע, לפי שעה, לא היה שם. אתמול הוא היה בריאד, לפי מה שאנחנו מבינים. וגם צריך להגיד שכבר אתמול יצאו הדלפות על המפגש המשולש הזה. זה כאילו שהתקיים אתמול, אבל לפחות לפי המצרים הם מדברים על כך שהמפגש המשולש יתקיים היום. בן זייד, אגב, הגיע כבר אתמול אה, לשארם א-שייח' כמו נפתלי בנט, אבל אין ספק שגם אם סעודיה, גם אם יורש הייצר בן סלמן לא נכח שם ברוחו, הוא בוודאי נכח שם לאור המתיחות הרבה בין ממשל ביידן לבין המפרציות, שנובע גם, כמו שדיברנו אתמול, על המלחמה באוקראינה, המלחמה של רוסיה באוקראינה, עליות במחירי הנפט והרצון שהמפרציות ולעומת זאת גם הסיפור, באמת הסיפור האיראני והשלוחות של איראן שממשיכות להכות במדינות המפרץ, גם באבו דאבי, גם בריאד, ולכן לא מרוצים שם ההתנהלות של ממשל ביידן, וישראל אולי זאת שמתווכת בין הצדדים, לא פחות. רועי קייס, כתבנו לעניין הערבים,
1: תודה. תודה. זה נמשך כבר 26 ימים, פוטין מנסה לרמוס את אוקראינה תחת המגב שלו ולא מצליח. הוא מפוצץ את הערים האוקראיניות, מאלץ את התושבים לחיות במרתפים, אינו סולד מהפגזות על גני ילדים ובתי חולים, קייב הבירה היא היעד העיקרי כעת של הקרמלין, קרבות קשים מתנהלים בעיר בוריס פול, שבה שוכן נמל התעופה הבינלאומי של הבירה האוקראינית. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: עשרה מיליון אוקראינים כרבע מאוכלוסיית המדינה נאלצו לעזוב את בתיהם כדי למצוא מחסה שישה מיליון וחצי מהם בתוך אוקראינה והפינוי נמשך גם בשעות האלה בעיקר ממריופול הנצורה ומעוד ערים שסופגות את ההפגזות מעל שלושה מיליון וחצי אוקראינים ברובם הגדול נשים וילדים עזבו למדינות אחרות מודיעה היום סוכנות האו"ם לפליטים, אך כל זה כך נראה רק חיזק את נחישותו של העם האוקראיני לנצח בקרב הצודק שהוא מנהל נגד הרודנות והחושך. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי קרא שוב לעמו לעמוד איתן כדי לחזור כמה שיותר לחיי שלום. הוא גם הדגיש שוב את חשיבות השיחות עם רוסיה. <אף> בוודי צוויסקה בראש
1: ובראשונה
6: צריך שתהיה הפסקת אש ונסיגת הכוחות. הנשיאים צריכים להיפגש ולהסכים על הוצאת הכוחות ועל מתווה להבטחת ביטחון. אפשר למצוא כאן פשרות, טען זילנסקי. לדבריו, קרים ודונבאס לא יהיו על סדר היום של השיחות המוקדמות, כי בראש ובראשונה חייבים להפסיק את המלחמה. אך הכל מבינים שלא זילנסקי הוא שמחליט אם ומתי יהיו השיחות האלה. נשיא רוסיה, כך נראה, אינו מתכוון לפי שעה לפגוש את עמיתו האוקראיני. אין שום הגיון בדבר הזה שהרי בעבור פוטין זאת תהיה הכרה בלגיטימיות הממשל שאותו סימן כלאומני ולא חוקי. השותפים של אוקראינה מעבר לאוקיינוס מגדירים כעת את המצב מיתון בהתקדמות הרוסית פוטין מנקודת מבטה של וושינגטון לא השיג את היעדים שהציב במלחמה הזאת. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אף טען אתמול שנשיא רוסיה נדחק יותר ויותר בגבו אל הקיר, ובמצב הזה הוא עלול כלשונו להשתמש בטקטיקה יותר ויותר
2: מסוכנת. הבעיה
6: היא שיש לו יכולות שאותן הוא עדיין לא ניצל. היזהרתי מפני האפשרות של הפעילות התוקפנית של רוסיה במרחב הסייבר, בתגובה על הצעדים שאנו נוקטים נגדה. הממשל שלי הוציא היום אזהרה חדשה בעניין על סמך המודיעין. ייתכן שרוסיה מתכננת
2: מתקפת סייבר נגדנו. פוטין
6: טוען to... שלאמריקה יש נשק כימי perfect. וביולוגי באירופה. זה פשוט לא נכון. הם גם טוענים שיש נשק כזה באוקראינה. זהו סימן ברור שהוא מתכוון להשתמש בנשק הזה. הוא כבר עשה שימוש בנשק כימי בעבר, ועלינו להיזהר מאוד לגבי מה שיכול לקרות כעת, טען הנשיא ביידן, כשהוא מדגיש שאל מול המתקפה שכזאת יש חזית אחידה ומאוחדת של נאט"ו, מדינות אגן האוקיינוס השקט. וכך באמת הדבר, יפן הביעה היום את נחישותה לפעול באחדות מלאה עם הקהילה הבינלאומית כדי להגן על עקרונות הסדר העולמי.
7: それをニチロー関係に転化しようとする今パンのロシア側の対応は...
6: המצב הנוכחי <laughs> נגרם אך ורק על ידי הפלישה הרוסית לאוקראינה. המהלך הרוסי שמערב את היחסים בין רוסיה ליפן בתוך הסוגיה הזאת הוא מהלך לא מוצדק ולא מקובל בעליל. מסר חירו קאזו מצונו, המזכיר הראשי של הממשלה היפנית.
1: נשיא אוקראינה זלנסקי נאם הבוקר בפני הפרלמנט האיטלקי ובו אמר כי הפולשים הרוסים מתנהגים כמו הנאצים, הורסים, אונסים ורוצחים. הוא ביקש מהאיטלקים לעצור אדם אחד שרוצה במותם של מיליוני בני אדם. האיטלקים הביעו תמיכה ועל חוששים מהרוסים שאיימו עליהם להימנע מסנקציות, אחרת ישלמו מחיר יקר. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
0: ירח הדבש בין איטליה לרוסיה הגיע לסיומו. משרד החוץ הרוסי מאיים על איטליה. אם ממשלת איטליה תצטרף לחרם האירופי, היא תשלם מחיר יקר וחסר תקדים, אמר אלכסיי פרמנוב, מסגניו של לברוב. כלי התקשורת באיטליה מזכירים את היחסים האדוקים בכל התחומים בין מנהיגי רוסיה לאיטליה. הם מזכירים כי הרוסים שיגרו משלחת עם פרוץ מגפת הקורונה כדי לעזור לאיטלקים. משלחת רפואית שהייתה מורכבת מרופאים בודדים ועשרות אנשי צבא וביון, בהם גם הגנרלסה גיי קריקוט, הממונה על המלחמה הכימית, בקטריולוגית וגרעינית בצבא רוסיה. קוריירד אלה סרה כותב היום כי המשלחת הרוסית רצתה להיכנס בכל מחיר למשרדים הממשלתיים במטרה לחטא אותם אך נתקלה בסירוב. לא ברור עד כמה הסירוב היה נחוש ואם הרוסים לא הצליחו להיכנס בסופו של דבר. היום התגלתה גם היאכטה של פוטין מהגדולות בעולם עם מנחת מסוקים בנמל מסה קררה שבצפון איטליה. האיטלקים בבעיה. אין די הוכחות כדי להחרימה. על היאכטה, אנשי צבא רוסי ושומרי ראש של פוטין, אך היא אינה רשומה על שמו. האיטלקים החרימו עדתה וילות ונכסים של האוליגרחים, ועוררו את זעמם של חלק מהפוליטיקאים שעדיין תומכים בפוטין, והחרימו הבוקר את נאומו של זלנסקי בפרלמנט האיטלקי. זלנסקי התקבל במחיאות כפיים סוערות ואמר בין היתר כי אוקראינה נלחמת גם למען אירופה, החופש והדמוקרטיה בעולם. זלנסקי אמר כי שוחח הבוקר עם האפיפיור פרנציסקוס והזמינו לקייב. נשיא אוקראינה הודה לאיטלקים על חום ליבם ועל כך שקלטו עד עתה כשבעים אלף פליטים. המלחמה נמשכת כבר עשרים ימים וגרמה להרס ולמותם של אלפי בני אדם. הפולשים הרוסים מתנהגים כמו הנאצים, הם הורסים, אונסים ורוצחים. עליכם לעזור לנו כדי לעצור אדם אחד שרוצה במותם של מיליוני בני אדם. סיכם זלנסקי ועד כאן יוסי בר מרומא
1: שלום להדס גרינברג, שליחת כאן חדשות לקייב שבאוקראינה.
0: שלום ערן.
1: מה מצבכם שם היום?
3: קודם כל, לפני שעה היה כאן פיצוץ אחרון שהיה משמעותי ביחס למה ששמענו משעות הלילה והבוקר. ראינו גם באופק הרחוק יחסית מהמיקום שבו אנחנו נמצאים כעת במרכז העיר. נזכיר, אנחנו בעוצר, אסור לנו לצאת החוצה. ראינו עשן, אבל עדיין אין כאן דיווחים בתוך העיר מה, אה, מה היה יד אה, הפיצוץ הזה, איפה הייתה הנפילה אה, ומה, אה, ומה קרה שם באותה אה, זירה. אנחנו עדיין ככה ממתינים אה, ובודקים כל הזמן עם האצבע על הדופק, ממתינים לעדכונים אה, מהזירה הזו, אבל צריך לציין שזה באמת היה פיצוץ אה, חזק מאוד שנשמע כאן במרכז העיר. הזכיר מאוד את ה... הפיצוץ המסיבי ששמענו לפני יומיים, ביום ראשון בלילה, אותו פיצוץ שהיה במרכז הקניות בצפון מערב העיר, מבחינת לפחות התחושה, הסאונד ששומעים פה. ואחד הדברים שמתייחסים אליהם פה היום, לפחות בשעות האחרונות, הם שני דברים. אחד, קודם כל ממשיכים ומדברים כאן על הדברים שאמר ביידל. ממש לפני שעות, הלילה, על כך שפוטין מתוסכל, נכון לכרגע, מההתקדמות במלחמה מבחינת הרוסים, וזה מגדיל את הסיכויים לשימוש כאן באוקראינה בנשק ביולוגי וכימי. זה משהו שמדאיג כאן את התושבים, הם שמעו על זה כבר כמובן כאן בימים האחרונים, אנחנו שומעים על זה, על הסיכון הזה, אבל ככל שמדברים על זה יותר ויותר, השיח הזה כאן מתפתח. ובבורסים.
8: יש אינדיקציות, <אח> אגב, להערכות
1: לדבר הזה? אנחנו מכירים את זה מכאן אצלנו, מסכות אבך, התמגנות אזרחית. אפשר להניח ששם זה נראה אחרת בהיבט הזה.
3: כן, הם, הם פחות מאורגנים כאן מהבחינה הזו, כמו שאנחנו יודעים, מכירים, כמו שציינת. פחות מאורגנים, וגם פחות יש להם את האמצעים להתמודד. אם בטח אם מתקפה כימית ביולוגית זה משהו שבכלל קשה להתמודד איתו גם למי שיש מסכות, מסכות זה mm-hmm. לא תמיד מספיק, אבל, אבל כן, בוא נאמר שזה משהו שהם גם היו צריכים ומנסים להיערך אליו לפחות ממדינות אחרות לקבל גם מסכות ודברים נוספים שיעזרו במידה וחלילה אכן תהיה מתקפה כימית או ביולוגית. הדבר הבא שמדברים עליו כאן בשעתיים האחרונות זה ממש קרוב אלינו יחסית בבוריספיל, שהיא העיר השלישית בגודלה כאן במחוז קייב, בערך כ-30 קילומטרים נמצאת כאן מעיר הבירה, ושם ראש העיר קורא לתושבים לעזוב אם הם יכולים לעשות זאת בעקבות קרבות מאוד קשים שמתנהלים שם סמוך לשדה התעופה הבינלאומי שם בבוריספיל. קרבות שבאמת בשעות האחרונות שומעים שהם יותר ויותר גם מדי פיצוצים וגם רואים שם סמוך לשדה התעופה את הסכנה הרבה וזו באמת המלצה ראשונה מתחילת המלחמה הזאת של, של ראש העיר שם פשוט קורא לאנשים מי שיכול למצוא את הדרך הבטוחה פשוט תצאו החוצה ותנסו להתרחק מהעיר
1: הדס, מיהם ו... התושבים שעדיין נשארים שם בקייב שבאוקראינה? בעיקר גברים שנשארים להילחם, או שגם אוכלוסייה אזרחית אחרת, נשים, ילדים, קשישים, שמעדיפים לא לעזוב את העיר בעת הזאת?
3: אז זהו, שזה מתחלק. מצד אחד, יש כאן כמובן הרבה יותר גברים, זה, 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 זה רואים בשטח, אבל עדיין יש כאן... גם אנשים מבוגרים. אני אתן לך דוגמה אה, לאישה שפגשתי אתמול בזירת נפילה, אה, לא, לא הזירת נפילה האחרונה, אחת לפני האחרונה, אה, שהייתה כאן לפני ארבעה ימים אה, בקייב, והיא מספרת שהיא שלחה את הבת שלה מכאן ושאלת אותה, למה את לא עוזבת? היא אמרה לי, אני לא יכולה לעזוב, לי אין את האמצעים לעזוב, הבן שלי נכה, אני צריכה להישאר איתו. כלומר, יש כאן כל כך הרבה סיפורים, סיפורים אישיים. Uh, שהם uh, um, לא מאפשרים לאותם אזרחים לעזוב, בין אם זה בעיות כספיות uh, לברוח מכאן, לא כולם יכולים לאפשר לעצמם או להיכנס לאוטו או לעלות על רכבת ולברוח. לא כל אחד יכול לאפשר לעצמו את זה. Uh, אותה אישה גם ציינה בפניי שיש לה שלוש חיות בבית והיא לא מתכוונת לעזוב אותם. אישה שנו, בתחילת שנות ה-80 לחייה. Uh, וכבר שוחחתי עם לא מעט אנשים כאן, uh, שיש כאלה שפשוט גם מחליטים להישאר. לא כי יש להם בעיה לעזוב מבחינת אמצעים, כי הם רוצים להישאר כאן ולהילחם ולעזור אה, הומניטרית אה, בעיר בכל דרך שהם יכולים. יש כאן המון סיוע אזרחי והתגייסות אה, מקומית אה, בעיר הבירה על כל מה שצריך, בין אם זה מזון, בין אם זה עזרה לחיילים אה, בשטח ומה שאפשר לסייע, עזרה בבתי החולים, אה, ואפילו, כמו שציינתי, אנשים מבוגרים, עזרה ב- להביא להם אה, דברים אה, הביתה. אה, וגם יש אנשים שפשוט כן. נשארו כי הם סומכים על המקלף שהם נמצאים בו. אז משפחות שלמות עם ילדים גם עדיין נמצאות פה. כמובן, כמות גדולה מאוד, כמעט יותר מ-2 מיליון, עזבו את קייב הבירה מתחילת המלחמה.
1: וזה משאיר עוד כמיליון תושבים שעדיין נמצאים שהם גרינברג, שליחת כאן חדשות לקייב שבאוקראינה. תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו שבים לאוקראינה. שלום לקסניה סבטלובה. שלום, ערן. עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה ומנהלת התוכנית ליחסי ישראל למזרח התיכון במכון מתווים, חברת כנסת לשעבר. אנחנו רוצים לדבר, לדבר על האיום שמשמיע נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, והוא אומר את הדברים הבאים: פוטין נמצא עם הגב לקיר, ויש חשש שהוא ישתמש בנשק כימי וביולוגי. מה הסיכוי שזה באמת יקרה? החשש, הסיכון?
9: כן, אכן באוקראינה כבר אה, כמה שבועות, בעצם בשבועיים האחרונים, חוששים מאוד מהתסריט הזה, זה תסריט קיצון. אה, וקודם כל, בגלל שהפרופגנדה הרוסית עושה שימוש בכל מיני מסמכים שחלקם, רובם הם פייק מוחלט, ואחרים הם לא פייק, אבל הם לא מעידים על שום דבר מהסוג הזה, וטוענים שלאוקראינה... יש תוכנית סודית לנשק קיני, ביולוגי ואפילו גרעיני. עכשיו, זה יכול להישמע הזוי, כי אה, למדינה אה, שהיא בטח לא מדינה עשירה, מדינה שהייתה עסוקה יותר מכול בדרמות פוליטיות, בהישרדות, אה, אין שום עדות, אין שום אה, הכרזה, אין גם שום כוונה של אוקראינים להשיג. בטח לא
0: נשק
1: גרעיני אומרים לא הרוסים, פטולוגיה. יש מעבדות שגם yeah. תפסנו אותן, שבהן היו פתוגנים, לכאורה כאלה ואחרים, שמטרתם לשמש בעצם כסוג של נשק ביולוגי.
9: אז המדענים הרוסים כבר בעצם פריחו את הטענות האלה. וכתבו שלאחר ניתוח של המסמכים שפורסמו, ברור שכל מה שפורסם זה בעצם מעיד על חומרים שנמצאים בכל מעבדה למיקרוביולוגיה רגילה למדי, ולכן אין אמת ואין שחר לדברים האלה. אבל למה בעצם הטענות האלה נשמעות מצד הרוסים? ובכך, קודם כל זה מוסיף לטענות שלהם נגד אוקראינה, שהיא מהווה איום. כנגד הסדרציה הרוסית, אבל זה גם יכול לשמש את הקרקע בדיוק כמו שקרה בזמנו בסוריה, דרך אגב, כן? על כך שהצד השני הוא זה שלכאורה מתכונן לשימוש, לעשות שימוש במשק הזה נגד אזרחיו כדי לעורר אמפתיה במערב ואולי לגרור מדינות מערב ללחימה כזאת. זה בעצם מה ש... אפילו היום היה דיווח כזה מפי גורם בכיר במשרד הביטחון הרוסי. וזה כמובן מעורר
1: דאגה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו זוכרים מה קרה בסוריה, זוכרים את זה היטב, זה לא קרה לפני mm-hmm. שנים רבות. לכאורה היינו מצפים שבאמת מה שאסד עושה בסוריה זה לא מה שרוסיה תעשה באוקראינה, אבל את זה יכולנו לומר לפני חודש, היום זה כמובן כבר נראה אחרת, אחרי שאנחנו רואים את המצור על מריופול ואת המצב ההומניטרי ברבות מערי אוקראינה.
9: הזעם בצד הרוסי הוא גדול, הם כל פעם משרתקים קווים אדומים לאוקראינים, אם אתם לא תכנו, אנחנו פשוט נמחק את העיר הזאת, כמו שמחקנו כל מיני מעוזים של מחבלים, והם בעצמם עושים את ההשוואה הזאת בסוריה, ומהבחינה הזאת זה כמובן מסר מאוד מאוד מפחיד ומעורר דאגה. עכשיו, כשאנחנו חושבים מדוע, למה שפוטין ישתמש בנשק כזה, נשק... אפשר להגיד, משק יום הדין, נגד האוכלוסייה האזרחית ונגד הלוחמים האוקראינים, אז יכול להיות, יכול להיות, זה כמובן תיאוריה והשערה, אבל אם הוא באמת מתכוון לכבוש את דרום-מזרח אוקראינה, ששם הם עושים את המאמץ הגדול, האמת, לא בצפון ולא במקום אחר.
1: בעצם להרחיב את אזור דונייץ, כי השתלטות על מריופול ומעבר ל... כדי לייצר בין. גם רצף טריטוריאלי לחצי העיקרים וגם בין בעצם בין. להרחיב את השליטה של המחוזות הבדלניים. אז אם,
9: הכוונה, אם באמת הכוונה היא כזאת, מה שלא יקרה אחרי זה עם קייב ועם מחוזות אחרים, על המחוז הזה הם כנראה לא עומדים לוותר. אבל מה לעשות עם אוכלוסייה? אוכלוסייה שכפי שאנחנו רואים מעדיפה להיות במצור ולסבול קשיים מאוד גדולים ולא להיכנס. ולא ללחוץ על הממשלה האוקראינית או על הצבא האוקראיני, שמהם יקנו. אז יכול בואי נדבר רגע על מניין ההרוגים בצד, בצד הרוסי, כי בסיפור... כן, הרבה. כן, מה כן. מה שאסד עשה באזורים רבים, שהוא לא יכול היה להגיע שם להכרעה. הוא בעצם, הוא גרם שם לחילופי אוכלוסין. הוא גרם באמצעות השימוש בנשק טימי לכך שאנשים פשוט יברחו משם. ואז אתה יודע, אתה לא צריך להתמודד עם אוכלוסייה מורדנית. טוב, יש לזה
1: שם על פי הדין הבינלאומי, קוראים אז בדיוק ככה זה יראה. Uh, לסיום אני רוצה לשאול אותך על uh, מניין ההרוגים בצד הרוסי. אתמול uh, התפרסם באתר שמסונף uh, לעיתון הרוסי פראבדה, נתון uh, די מדהים uh, על עשרת אלפים חיילים רוסים הרוגים. Uh, זה לקח uh, דקות אחדות עד שהנתון הזה סולק מהכתבה, עד שלמעשה הכתבה הזאת uh, נמחקה. מה האמת, מה אנחנו יודעים על מניין ההרוגים בצד הרוסי מעבר לתעמולה האוקראינית, ומטבע הדברים יש פה הרבה מאוד תעמולה משני הצדדים.
9: יש הרבה תעמולה, אבל גם יש דיווחים שמגיעים מחצי האי לשם, בעצם מסנים את החיילים הפצועים. ומי שמדווח, ומעטים הם אלה שמעזים בעצם כאן ליצור קשר עם העיתונות הזרה ולומר להם את האמת, בעצם שולחים תמונות של בתי חולים מלאים שמתפקעים. Uh, מחיילים uh, uh, פצועים, וגם כמובן על חדרי הליטים ששם נמצאים ההרוגים uh, הרבים uh, uh, במערכה הזאת. מלבד זאת, ערן, אני יכולה להגיד לך שקשה מאוד לזרוק פה איזה שהם מספרים. כמובן הנתון שהתפרסם אתמול בקמסמולסקי הפראבדה הוא מאוד מעניין, ויכול uh, להיות שהוא באמת תואם את האמת, כי זה מה שאומרים גם אנשי המודיעין האמריקאי והבריטי, שהדיווחים שלהם כפי שאנחנו ראינו עד עכשיו היו מאוד מהימנים. <אח> מהבחינה הזאת, זה כמובן הרבה יותר פי כמה וכמה מונים ממה שהרוסים עצמם אמרו, המספר האחרון שלהם, כזכור, היה כ-500 חיילים הרוגים.
1: טוב, ולכן כנראה פוטין נמצא עם אגב אל הקיר ומתחיל להשתעשע במחשבות גם על נשק כימי וביולוגי, לפחות לטענת האמריקנים. קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בחירה במכון למדיניות ואסטרטגיה, מכון מתווים, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה רבה, אירן.
1: ובד בבד עם הלחימה באוקראינה והשתקת כל אפשרות לשיח חופשי בבית, מערכת המשפט של פוטין. סוגרת היום חשבון עם מנהיג האופוזיציה אלכסי נבלני. על פי דיווחים חדשים, נבלני ירצה תשע שנים נוספות בכלא. בעקבות הרשעתו בעבירות הונאה וביסיון בית המשפט. שלום לחטף תחום החוץ בן יניב.
7: כן, שלום ערן, סהרן טובים. יש <אח> כל
1: כך הרבה שנים בחייו של אדם לרצות בכלא?
7: אז uh, מסתבר ש- שכן, לפחות לפי מערכת המשפט uh, של uh, רוסיה, ובאמת, uh, מנהיג האופוזיציה, ואולי המבקר הכי גדול של ולדימיר פוטין, uh, אלכסיי נבלני, uh, נכנס כנראה לתשע שנים נוספות uh, בכלא, זאת בנוסף לשנתיים וחצי שהוא כבר uh, מרצה כעת במתקן מעצר מיוחד uh, מחוץ למוסקבה. ההחלטה הנוכחית באה בעקבות הרשעתו בעבירות הונאה וביזיון בית המשפט. Uh, הוא ייקלע במתקן מאובטח ברמה הגבוהה ביותר. זה לפי דיווח שיצא לפני כמה דקות uh, ברוסיה, uh, וצריך לומר, סובביו uh, של לבלני בימים האחרונים ממש ממש לא היו מופתעים מהכיוון. בתחילת היום עוד אפילו שמענו על האפשרות של 13 שנות מאסר עבור uh, אלכסיין לבלני, uh, הדוברת שלו אמרה לסוכנות הידיעות רויטרס, אנחנו לא מופתעים, אבל היא גם צפתה, זה לא יהיה 13 שנות מאסר, ככה היא נשמעה מוקדם יותר היום.
1: Well,
6: for as long as he is in power. We are completely sure that this is his direct order to uh, imprison Alexei. And uh, we see that, all, well, this 13 years of strict regime כן, אז הדוברת
7: של נבלני אומרת, אנחנו לא מופתעים. פוטין היה רוצה להשאיר את נבלני בכלא כל עוד הוא בשלטון. בהמשך היא גם אומרת, פוטין לא יישאר כאן לעד, וככה גם לא ייתכן שנבלני יישאר בכלא לעד. אז הם מקווים שהמאסר הזה עוד איכשהו יקוצר בדרך לא דרך. בינתיים קשה לראות את פוטין יוצא מהקרמלין. ונבלני, כאמור, ערן כבר מרצה עונש מאסר של שנתיים וחצי במחנה מאסר מזרחית למוסקבה, בגין הפרת שחרור על תנאי צבו, eh, כך לטענתו, כדי לסכל את המשך פעילותו הפוליטית. Eh, בתמונות שהפיצו הרוסים מהדיון יותר מוקדם היום, רואים את נבלני כחוש עומד לצד עורכי דינו בחדר מלא בקציני ביטחון, כשהשופטת eh, מקריאה את האישומים נגדו, נבלני בן 45, לא היה נראה נרגש מכל המצב, אבל בהחלט נראה שמצבו הבריאותי לא מהמשופרים. Eh, בשבוע שעבר ולקראת הדיון היום, כתב נבלני בחשבון האינסטגרם שלו, אם תקופת המאסר זה המחיר על זכותי האנושית אז הם יכולים להטיל עליי גם 113 שנים. לא אוותר על דבריי או מעשיי. בן יניב, תודה. תודה, ערן.
1: נרחיק עכשיו למיינר, העולם אומנם עסוק במלחמה באוקראינה. עם זאת, רועי בא כתבנו בדרום-מזרח אסיה. אתה מדווח שהממשל האמריקני הכריז אתמול באופן רשמי, בפעם הראשונה שצבא מינמר ביצע רצח עם בבני מיעוטה הרוהינגיה במדינה, שלום רועי.
8: הממשל האמריקאי מכריז היום בפעם השמינית על רצח עם, והפעם מאשים את הממשל במינמר, הלוא היא בורמה, את הממשל, את החונטה הצבאית, בכך שביצע רצח עם, מה שנקרא ג'נוסייד, בבני מיעוטה הרוהינגיה בשנים 2016 עד 2018. אמנם לקחו מספר שנים, אבל זה אקט חשוב מאוד, צעד חשוב מאוד. רק להזכיר, בני מיעוט הרוהינגיה, מיעוט מוסלמי של קרוב למיליון בני אדם, נמצאים במיינמר, רובם ככולם ללא מעמד חוקתי, צבא המיינמר פשוט טבח בהם, נכון עכשיו מספרים מדברים על קרוב ל-30 אלף הרוגים לפחות, זה בעצם הנתונים הרשמיים, ומאות אלפים, אפשר לומר שכמעט כמעט כולם נמלטו לבנגלדש השכנה, המדינה ענייה מאוד, כאשר יש לנו עדויות על מעל לאלף מבני מיעוט הרוהינגיה שנחקרו על ידי הממשל האמריקאי, סיפורי זוועה ללא הבחנה, בטח ללא הליך משפטי של חונטה הצבאית, נכון עכשיו נאמר עצמה אגב, נמצאת תחת משטר צבאי, הפיכה צבאית, ולכן הכרזת בעצם היא הכרזה מאוד חשובה, ואני מציע אגב שנשמע מה היה בעצם למזכיר המדינה
0: האמריקאי, אנטוני בלינקן, particularly even my family's history. Beyond the Holocaust,
8: the United States, we're <laughs> working with the food food the all the terrorists, by the side of all the terrorists, of the military. זה מה שבעצם הביא אותי היום, אחד מתחומי האחריות שלי בעצם כמזכיר המדינה הוא בעצם לקבוע מטעם ארצות הברית האם מדובר במעשה הזוועה ומי ביצע, זה חשוב מאוד זאת אחריות מאוד מאוד חשובה ואני לוקח את זה ברצינות רבה במיוחד לאור הרקע המשפחתי שלי הוא אומר, אה, אה, בנוסף לשואה אה, ארצות הברית בעצם אה, קבע כבר שבע פעמים שבהם התבצעו בעצם מעשי רצח עם והיום אנחנו קובעים בפעם השמינית, היום אני קובע הוא אומר, ופשרים נגד האנושות כנגד כן, בני מיעוט הרווינגיה בהחלט בהחלט אמירה קשה אמירה חשובה אבל שוב פעם יש בעצם שאלה חשובה בעצם והיא מהי הנפקות של, של אותה הכרזה מה בעצם המשמעות בפועל האם מישהו בעצם יעניש האם תהיינה בנוסף על הסנקציות הרגילות או אפשר לומר פחות או יותר שארצות רבי תטילה האם תהיה פעילות פעולה משמעותית יותר ולכן יש מי שבעצם מצנן ההתלהבות נכון עכשיו אני מציע במרכז לחקר רצח עם באוניברסיטת דאקה שבבנגלדש.
1: Uh, 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 כן, הוא אומר שארצות הברית uh, Myanmar, עכשיו יש פה עולה לציין ביקורת, הבינה
8: עכשיו couldn't... שמדובר בסוג של רצח עם okay. במיינמר, זהו צעד uh, חיובי, הוא אומר, אבל עדיין אנחנו צריכים לחכות ולראות מה בעצם תהיה הנפקות, מה יצא מזה. רק בזה שטוענים שמדובר בג'נוסד, ברצח עם אה, שבוצע במיינמר נגד הרוהינגיה, זה לא מספיק, הוא אומר. אני חושב שאנחנו בעצם צריכים לראות מה בעצם אה, יהיה הפועל היוצא של אותה הכרזה. כך אומר אותו פרופסור אימציאז אחמדי, יושב ראש המרכז לחקר אה, שהם נגד אנושות באוניברסיטה דאקה בבנגלדש. זאת בעצם שאלה חשובה. הכרזה, אה, עם כל הכבוד, במה, בהחלט צעד חשוב מאוד, למרות שאמרו כבר ארבע שנים. הכרזה מאוד חשובה, אבל שוב, חשוב מאוד להיות מה בעצם יהיו הצעדים האפקטיביים אה, כנגד מיאמר ונגד החונטה הצבאית בנדון, וכי בעצם למצוא מזור לאותם בני מיותר
1: השער בינלאומי, אנחנו לאירוויזיון האמריקני הראשון, אמש יתקיים ערב השידורים הראשון שבו התחרו 11 שירים מ-11 מדינות וטריטוריות אמריקניות על אהבת הקהל, משדר ראשון מבין שמונה עד הגמר הגדול, וכך זה נשמע אתמול ברשת NBC, אמריקה עושה אירוויזיון.
5: <ש> <ש>
3: Thank
4: you, Chris. All right.
2: It is roll.
10: בוקר טוב ליגאל ערבית בלוס אנג'לס. שלום לכם, בתל אביב, לילה ארוך.
1: אחד האנשים היחידים שיכול לצרף לשמו גם תואר יוקרתי של מנחיל לשעבר של אירוויזיון. צפית באירוויזיון האמריקאי, שם קוראים לזה American Song Contest, משדר ראשון מבין שמונה, איך
10: התרשמת? אה, אתה רוצה את האמת?
1: רק את האמת.
10: אז האמת היא גם אופציה, אומר פעם השופט גולדברג. יכול להיות, ואני אגיד מראש, שיכול להיות שאנחנו באים טיפה עם ההסתכלות שלנו כישראלים על הפרויקט הענק הזה שמתנהל לו כבר 65 שנים באירופה. ופה יש איזשהו ניסיון אמריקני קטן, קמרי, אולפני, בלי קהל, בלי רעש, בלי צלצולים. בלי גלויות, בלי מדינות, בלי איזושהי גאווה מיוחדת, עם אומנים שאו שהם מאוד לא מוכרים או שהיו פעם מאוד מוכרים כמו ריצ'רד בולטון שהיה עצוב לי לראות אותו בדמדומי הקריירה שלו והדבר הזה הוא גם דבר שלא כל כך הצליח uh, uh, לעורר עניין. באמת, uh, צריך לומר את האמת הכפולה, איראן, זה גם לא עורר באז יותר מדי. אני לא רואה גם תגובות לדבר הזה. אתה לא רואה את ההתרגשות בפתקסים, אירועים ותחרויות uh, כישרונות uh, אחרות שמסתובבות uh, כאן uh, בארצות הברית ובעולם כולו. <commissions> ולכן, לדעתי, השלב הזה, וזה עוד לא דיברנו על המנחים, שם אני במיוחד אתמצא. Uh, סנופדוג וקלי קלקס, הם צריכים לעבוד קשה על הכימיה שלהם. מה אתה חשבת? אתה
1: יודע, אנחנו באמת מביטים בזה עם הניסיון האירופי שלנו, וקשה מאוד לקפוץ ולייצר מסורת חדשה כזאת באמריקה ולהתחיל ממאה. אז יש פה באמת איזה סוג של התחלה. השאלה אם הסיפור הזה של מדינות שמתחרות זו בזו, בתוך ארצות הברית זה תופס, יש מספיק מגוון תרבותי שיכול לאכלס תוכנית כזאת כמו באירופה? שאלה
10: מצוינת, התשובה לדעתי היא לא, חד משמעית לא. כשאתה שומע מדינות דרומיות כמו אוקלהומה או טקסס או על הבאמה, מיסיסיפיה, שכבר נחשפנו לשירים שלהם. ואלו לא שירים, לא שירי גוספל שחורים, ולא שירי קאנטרי דרומיים, אלא באמת, כל שיר נשמע, איווה נשמעת כמו רוד איילנד, שאגב זכתה, והוא היחיד שאנחנו כבר יודעים שהוא יוצא לחצי הגמר. לגבי האחרים אנחנו גם לא יודעים. כן, וברקע אתם
1: כבר יכולים לשמוע שיר קיי-פופ של אוקלהומה, הזמרת היא אלכסה.
10: כל השיפוט הוא גם בעייתי אם אתה מרשה לקפוץ רגע נוסע. כל השיפוט, אנחנו לא יודעים מי זוכה, איך זוכה, מתי זוכה, מתי יודיעו על זה, מי הם הצוותים, מי מצביע, איך מצביע, למה מצביע, איך נדע, מתי נדע, ואיך ידע שיש תקווה שכשנבוא היא תהיה שמחה, זהו. הם צריכים לעבוד קשה על הדבר הזה. יש פה דבר נחמד, יש פה אומנים, יש חברי מוכשרים. תשמע, הבחור מפוטו ריקו, שאולי תשים בסוף, הוא... דאנס, לטיני, שבאמת קצת שונה. היופי שלו זה שהוא, אתה רואה פה בידול מהדברים האחרים. שזה עם אחר אתה, בעצם. כן, 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 הבחור מגרוד איילנד שעלה אוטומטית כבר לחצי הגמר, אתה שומע, אתה רואה אותו, אפשר לראות אותו גם ביוטיוב. בסדר, אוקיי. הם צריכים להכניס פה, לדעתי גם, תראה, החבר'ה מרשות השידור השוודית, SVT, שהם הם, הם מפיקים של הדבר הזה. הם אנשים סווי אירוויזיונים וקדם אירוויזיונים, שזה הפרויקט השוודי הגדול. הם ידעו איך לטפל בזה, הם ידעו מה לעשות, אני בטוח שהם יסיקו מסקנות. זה ילך וישתפר, כרגע הדבר הזה הוא ככה. חצי כוח, כמו שנהוג לומר במקומותינו. רגעי שיא
1: שהיית רוצה להתייחס אליהם בלילה הזה של האירוויזיון
10: הראשון של אמריקה? כן, הם צריכים גם לקצץ חזק בנושא של הקשקשת, הברברת, ניסיונות ההתלהבות, המעוסים. סליחה שאני ככה שופך מים על המדורה, אני יודע שכולנו אוהבים את הדבר הזה, את הפרויקט הזה, אנחנו אוהבים מוזיקה, זה לא נעים לרוק לתוך הדבר הזה, אבל זה לא התבשיל שאנחנו רגילים אליו, ואולי זו הבעיה שאנחנו לא היום בבוקר. הערה אחת שאני חייב להגיד, יש פה חוסר הלימה בין החומר המוזיקלי לבין הפופטת, הברברת, הפרסומות והחסויות, מתוך קרוב לשעתיים של הדבר הזה, או שעה וארבעים, אולי חצי שעה זה שירים בתוך כל הדבר הזה. אולי זה, זה דינו של הדבר הזה, זה, זה, זה אולי יותר מתאים לפורמט של כוכב נולד, או אחד הדברים, או אקס פקטור. או אחת מן התוכניות האלו, לא הדבר הזה שהוא מנסה להתיימר להיות גרסה אמריקאית שלו, ה-Urvision SongCons, זה לא.
1: יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, הוא מנחה אירוויזיון 1999, תודה רבה לך. וסליחה. אין על מה?
4: להתראות. con esa cintura, קונגס הסנדורה וביטואללה מנדורה נוטה פואדו סקאל דמימנטה לוקו I'll drive you crazy
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים, אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רנסי, קורא מיד אחרינו רגיעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. עצרו את הקשר בחשבון הטוויטר שלי, חפשו אותי ערן סיקורל, אני שם. נסיים עם הצלילים האלה מתוך לוקו, השיר שמייצג את פוארטו ריקו והאירוויזיון האמריקני, להתראות.
4: It's slipping out the door like your high heels had enough Now you're standing there alone, blowing up your phone Cause your Uber ain't showing up Hopping to my right It's black velvet inside For the time of your life Coming to the back of Loco I drive you crazy like Loco